0: Bienvenidos amigos a Café Consciente del 28 de noviembre del 2016 Y hablamos de valoración Mi nombre es Marcos Montivero, el creador de Pensar en PensarEnGrandeLabs.com Yo soy la persona más importante de este mundo No, no es egocentrismo No, tampoco es mezquindad Porque si yo no me valoro y no me quiero a mí ¿Cómo voy a ayudar a las personas que quiero ayudar? Si para vos es alguien afuera más importante que vos, entonces, ¿cómo vas a dar algo que no estás? Y si vos no estás y no te preservás, ¿cómo vas a ayudar? Por ejemplo, mis hijos son los más importantes, está perfecto. Y si vos no estás, ¿quién ayuda a tus hijos? Y si vos no estás bien, ¿cómo los apoyás? Yo soy hoy, en este Café Consciente y en mi vida, la persona más importante. ¿Te gusta corregir a los demás? ¿Crees que hay algo que tienen que hacer para mejorar? ¿Qué tal si primero te corregís a vos? ¿Qué tal si esa persona a la que querés darles consejos y mejorar y sabés lo que tendría que hacer, ¿qué tal si primero lo haces con vos? ¿Qué tal si esa persona que tendría que cuidar su cuerpo, bajar de peso, subir de peso, cuidarse más, arreglarse, maquillarse, peinarse, lo que fuera, o hablar mejor, ¿qué tal si lo haces con vos? Porque vos... Mi amigo mi amiga que está mirando este video, sos la persona más importante de este mundo y vamos a hablar de autovaloración. Algo que a veces hasta a mí mismo me suena como, bueno, ya está muy trillado, pero ¿realmente sabemos valorarnos? Recién estábamos en una previa conversando y Nilda Urdaneta, que me vas a escuchar dentro de un minuto, dice es algo que he trabajado toda mi vida. Y, y es algo que vamos a trabajar toda nuestra vida Porque si no estás trabajando tu autovaloración De alguna forma se empieza a erosionar Aunque no quieras Tienes que estar recordándotelo Apapachándote Regando esa plantita Ese corazón tuyo Así que, bienvenidos a todos, te voy a mostrar el panel de calificados expertos que tenemos hoy en Café Consciente A Mirelia Rico, Abdel Karim Laruiz, ahora decime cómo se pronuncia el apellido A Rolando Yanelli que todavía no habló, o intentó hablar, pero no sé cómo anda su micrófono A Nilo Ordaneta, que siempre está haciendo los mejores comentarios del Café Consciente A Tavo, y con Tavo le damos la bienvenida a todos los oyentes de Paradigma Radio Desde Colombia, para toda Latinoamérica, estamos online y también estamos en... Eh, Facebook Live, ¿no? Confirmame, Tapos, estamos también en Facebook Live en vivo Así que, sí, ah bueno, sí, parece... también estamos en Facebook Live Fantástico, bienvenidos a todos eh, los oyentes o, o, o no solo oyentes, sino también que ahora miran Es como si una radio moderna, podemos mirar a través de Facebook Live ¿tabes? Somos la nueva generación de la radio Jessica Landauro, que siempre está por ahí presente Cecil, Justo estoy presentando y voy a decir... Entra justo Cecilia, así que bueno, bienvenida Cecilia también, Cecilia Álvarez que acaba de juntarse con nosotros Y eh, me mataste con el, me puso el email en el nombre, ahora vamos a ver quién está detrás de Teira Silvios Bienvenidos a todos, largo la pelota, esto es un café consciente ¿Qué es un café consciente? Estamos en un bar, tomando un café, este es mi cafecito, o mi tecito Estamos aquí tomando algo, compartiendo... Y cada uno habla cuando quiere hablar Y si quiere se come una factura un, No sé, un croissant o lo que quiere comer No hay ningún problema Así que, señoras y señores Autovaloración ¿Qué me dicen de la autovaloración? Adelante De a uno, por favor Tres, dos, adelante, adelante Ni pidan permiso ¿no? Active el micrófono y déle a la lengua ¿no?
1: Bien eh, bueno, mucho gusto, Mireya Rico para servirles. Eh, este tema de autovaloración, la verdad es que a mí no personal me ha impactado muchísimo. Y soy honesta, anteriormente es el tema que no le daba tanto la atención, porque de pronto nos centramos en que estudiamos, nos preparamos, eh, tomamos muchísimas herramientas que creemos que es suficiente. Recuerdo, si me permiten, comentarles una ocasión que a un a un seminario que se llamaba, ¿Tú realmente te amas? En ese seminario preguntaba el expositor y decía, ¿Ustedes se aman? Y yo como toda valiente, pues levanto la mano y digo, claro que me amo. Y me vuelve a preguntar, ¿Realmente te amas? Y volví a contestar, claro que me amo. Me preguntó tres veces y en la tercera dije, vaya, pues si usted me está, pregunte, pregunte, quizás no. Entonces dice, ese es el detalle que muchas veces decimos que nos amamos, pero a la hora de realmente cuestionarlo, entramos en juicios y en dudas, y, y él me decía, muchas veces decimos nos amamos, pero a la hora de, de realmente nosotros examinar, por ejemplo, tú estás en la escuela y dices, tengo todo esto, esto, y, esto y esto pendiente, y ya tienes que salir a tu hora de comida, pero dices, no, vamos que lo termino y después, ¿cómo? Te pregunto, ¿realmente te amas? ¿Te valoras? Y realmente me di cuenta por cosas tan pequeñas, ¿cómo valoramos lo externo? Pero nosotros mismos a veces estamos viviendo en esa poca valoración a nuestro ser, a nosotros mismos. Simplemente por no alimentarnos correctamente, simplemente por por siempre estar emitiendo un juicio contra nosotros mismos. Y, y esa misma, en esa misma conferencia decía la persona que nosotros, nosotros muchas veces no sabemos amar porque no nos amamos. Yo me sentí totalmente agredida porque en ese momento yo, yo no tenía una persona en mi vida personal. Entonces yo sentí como que me estaba totalmente agrediendo a mí pero no era él el que me agredía a mí, era yo la que estaba emitiendo ese juicio conmigo. Entonces, eh, de ahí me di cuenta que muchas veces vamos en la vida así, vamos juzgando a través de, de, si yo por ejemplo hago un comentario o emito un juicio, en realidad es hacia mí, pero muchas veces yo lo, yo lo externo para que lo tome otra persona, pero en realidad es una necesidad de mí misma. Entonces, cuando esta persona decía todo eso, yo decía, ah, pues claro, fulanito, sutanito, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, realmente era yo, yo la que estaba en esa necesidad, ¿no? Entonces, para mí el tema de la autovaloración, de verdad que ha sido un antes y un después, de, a partir de ese seminario, porque me di cuenta que a veces nosotros mismos nos limitamos a crecer cuando, cuando partimos de, de, de esos juicios que decías en un momento, que decías, si yo, yo me etiqueto, si yo no hago esto, ah, ok, es que es por esto, pero realmente no, a veces simplemente es que, que tú solo, nosotros mismos nos valoremos, nos analicemos y nos demos cuenta que somos seres totalmente capaces y que tenemos todo dentro, pero por estar pensando en que primero que cambie x y y después yo, pero la valoración viene a través de mí misma, ¿no? entonces la verdad es que a mí en lo personal este tema me, me entusiasma mucho en, en la valoración, y más que nada ahorita es reflexionar e invitarnos a, a que lo que vamos a escuchar lo veamos a partir de nosotros, es lo que por el momento puedo decir.
0: Bienvenida Francis, acaba de unirse Francis, aplausos para Mirelia. Eh, continúen, ¿eh? No me esperen, como les dije recién en el chat, no me esperen, si quieren levantar la manito, abajo hacen clic en levantar la manito, y si no, directamente, paren eh, el micrófono y hablan. De a uno hablan porque si se pisan mucho,
2: ¿viste? <risa> Dale Dale, adelante,
0: adelante.
2: Ok. Eh, muy buenas noches. Por la cuestión de autovaloración, yo creo que falta de amor a uno mismo. Pero lo que pasa es que ahí eh, también puede entrar el ego, um, bueno, que lo que tenemos grabado en nuestro pensamiento, que tenemos grabado por aniales dentro del subconsciente de nosotros, eso no, no nos deja eh, amar a nosotros mismos en tal sentido... Amar a uno mismo es ofrecer lo que uno puede tener a los demás, porque siempre hay un dicho que dice, Dios puede estar contigo cuando tú estás apoyando al prójimo. Eh, de la parte eh, espiritual, eso es lo que tenemos que trabajar, la parte espiritual más, porque eso es lo que eh, maneja todas las partes que vienen después. Eh, cuando eh, la fuente de nosotros no desatierra. La fuente de nosotros es otro mundo donde está Dios, donde está el Creador de nosotros. Y ahí, cuando nosotros abrimos nuestro corazón en mente, podemos conectar con la fuente más poderosa. Y ahí nos puede generar una fuerza para seguir tener las emociones. Que pasa que siempre, cuando la autovaloración, eh, eso solamente te genera unas emociones que puede hacerte feliz lo que está haciendo, lo que está sintiendo. Y dependiendo lo que uno está aprendiendo eh, de su propia familia, eso eh, te da eh, como una parte de juzgar lo que está Uh, en el, el exterior uh, después pasa a la escuela también te graban en tu mente cosas que de verdad nos limitan por demás y nos dan unas, uh, unos significados que no es lo correcto uh, las etapas del ser humano siempre se cambian uh, desde el, por ejemplo, de 7 años a 18, más o menos, eso tenemos las la limitaciones muy eh, pequeñas. Podemos eh, confrontar muchos límites, pero después de los 23 años, se cambia y la gente se, se, se estabiliza y quiere eh, limitar solamente el sentimiento, las cosas que los dan a uno, según lo aprendido anteriormente. No, no progresan, y se frenan hasta ahí. Y las personas eh, que mmm, trabajan, eh, son empleados, eso tiene limitaciones más. Cuando uno se libera, se libera de, del trabajo, de, de unas normas, se puede eh, progresar y puede sentirse más feliz eh, cada día. Eso es lo que estoy
0: viendo hasta el momento. Pareciese que, que tiene algo que ver la postergación, pareciese que a veces eh, pensamos que ocuparnos mucho de nosotros mismos eh, es ser egoísta, entonces me postergo a mí mismo, me postergo y me ocupo más de los demás, ¿no? Porque yo tal vez no me merezco eso. ¿Qué... ¿Cómo ven la conexión de la postergación con la, con la autovaloración ustedes?
3: Ocurre mucho en los trabajos, ¿no? En las empresas. Normalmente las empresas, cuando pasa es que le damos prioridad al jefe, que a nosotros mismos, que a nuestro almuerzo, que a nuestro break. Entonces, lo que nosotros hagamos, eh, hay que entregar un informe no somos capaces de decir no. Y lo que hacemos es, no le decimos no al jefe, pero sí le decimos no a, a, a nosotros mismos. Por eso es que me encanta Nietzsche, cuando dice el super yo. Hay un ejercicio que se hace, eh, que normalmente hago en algunos talleres y es, hay cinco, digamos que variables que están en la vida o cinco constantes, ni siquiera variables. Eh, ¿Qué es más importante? ¿Dios? ¿Tu pareja? ¿tus hijos, tus amigos o tú? entonces que lo organicen desde el más importante al menos importante. Normalmente siempre, no, siempre no, pero sí un gran porcentaje el más importante es Dios. Y es cuando entra la parte racional a decir si no existimos nosotros, en realidad no existía Dios. ¿Mm? Y eso me hace acordar a, 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 mi, a mi carrera, a filosofía. Cuando se decía... A partir de la naturaleza, la naturaleza del... Es decir, la no existencia de Dios parte de la naturaleza del hombre. Si no existe el hombre, por lo tanto no existe Dios. Y es sencillo, porque nosotros si no creemos en algo, eso deja de existir. ¿Sí? Entonces... Ah, claro, en ese punto, no, no, no entendía cómo
0: lo conectabas, Pues yo digo, Dios seguiría existiendo, solamente que yo, nosotros no estaríamos. Pero claro, hay que ver a qué llamamos Dios en ese caso, también. Claro, hay que ver a que llamamos
3: Dios, pero al final, es decir... Lo que, en lo eh, que yo creo desaparece, porque yo no estoy. Exactamente, porque la, es, es, el, es lo que hablaba Nietzsche del super yo Es más, si yo no estuviera aquí, ustedes no existirían en este instante para mí. Pero eso no quiere decir que dejen de existir, pero para mí no existirían. ¿sí? Y es el, el tema de la autovaloración. Algo que importante, me gustó como iniciaste, Marcos, y es lo más importante en este momento soy yo. En este café consciente que estamos nueve personas, el más importante soy yo. Y seguramente alguien que nos está viendo como más simple, más importante es usted. Entonces yo que lo estoy viendo, que no, 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 el más importante soy yo. Porque si yo no me valoro como persona, si yo no me valoro como ser, ¿sí? ni siquiera como persona, como ser, sencillamente no existo. Principio de existencialidad. Entonces, a eso que comentas de la postergación, ocurre en empresas, ocurre sencillamente porque ni siquiera sabemos quiénes somos en realidad.
0: Eh, claro, y además si alguien a vos, cuando vos te reconoces importante, te valorás mucho Yo lo veo en mi círculo de amigos, yo lo veo que hay personas que a veces eh, Tienen tal autoestima que no tienen ningún problema en decir No me interesa no me interesa ir a tu cumpleaños, por ejemplo Y claro, el 99,9% cuando vos le decís no me interesa ir a tu cumpleaños Saca la espada, Samurai te quiere cortar la cabeza más o menos pero lo cierto es que estamos, eso viene del lenguaje latinoamericano, que estamos tan acostumbrados al chamullo, como se dice acá, eh, el floro se dice en Perú, eh, espero otros comentarios de cómo se diga, del verso, ¿no? De no, lo que pasa que no puedo, porque lo que... ¿Viste? Verso. Cuando en realidad puedes decir algo un poco asertivo, como decir, mira la verdad prefiero quedarme en mi casa, o prefiero hacer algunas cosas para el trabajo, ni siquiera usar la palabra tengo. Pero se necesita mucha autoestima para eso. Y cuando las personas son, eh, tienen buena autoestima, hay muchas personas que te van a decir que, eh, que sos, me, me distrajo, perdón, <ríe> eh, que, que sos egocéntrico, ¿no? Que solamente te fijas en vos, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene, tiene que ver con reconocer lo que vos querés o lo que no querés y lo que es importante para vos en tu vida. Es otra cosa. Es otra cosa. La, las otras personas te están diciendo eso para que vos hagas lo que ellos quieran, para manipularte. <risa> nada más, así que es, es un buen punto ese, Abdel dale adelante
2: bueno es una un, un punto el inicio eh, el inicio de nuestra existencia ese mundo, nosotros todos somos los creyentes sabemos de, de dónde vinimos eh, el sentimiento lo que tenemos adentro de nosotros no puede conseguir eh, una persona tiene paz interna si no se ama a uno mismo. Pero el, lo que pasa es que las la, la personas, yo creo que no todo el mundo puede entender que amar a uno mismo es servir al otro, al prójimo. Eso te da la tranquilidad espiritual y también una parte eh, de emociones que te da una estabilidad. Eh, la autovaloración, yo, según mi, mi opinión, eso depende cómo uno está interpretando eh, lo que está metiendo en su cerebro, en la parte inconsciente. En lo mío, yo siempre intento de servir a los no, demás problema, y sobre problema, todo a la familia mía, que mañana. eso solo la, la cosa más, más sagrada para mí, es la familia. Y de ahí empiezo a, a apoyar a la familia y después alrededor lo que está en el entorno mío. Eso me genera una tranquilidad y me quedo tranquilo. Eh, cada quien puede saber quién, quién es. Eh, cuál es la parte que le toca. Eh, a lo mejor hay músicos que les gusta la música. Su felicidad está ahí. Pero... Eh, para mí a lo mejor eh, el baile eh, felicidad mía está ahí también uno tiene que estar eh, complaciendo a uno mismo cuando quiere eh, eh, lograr unos objetivos porque todo en esa vida pura venta nosotros estamos vendiendo en todos momentos estamos ofreciendo algo es por eso que nosotros no podemos amarnos a nosotros eh, teniendo el ego no aportar a los demás. La, la, la Gracias.
0: Um, ¿Alguien más? Adelante. Eh. Sí, dale, dale. Dale, Miguel. ¿Activa el mic o querés que lo active yo? Ahí está, dale.
1: Eh, en ese punto, en el punto que decía Tavo y en el que decías tú, eh, Marcos, eh, me gustaría retroceder un poco y, y comentar algo ahí. Algo, algo que, que a mí me pasaba mucho, me daba mucho trabajo cuando yo escuché que, que decían, me decían, primero me amo yo, primero existo yo y después los demás. A mí se me hizo un término egocéntrico y egoísta. Yo decía, ¿cómo es posible? No, es que a, a mí me educaron que primero es dar, servir, y lo juzgaba a partir de ahí. Pero cuando comprendí en qué consistía, en que el punto era, yo no puedo dar amor, yo no puedo servir a los demás, si no me estoy sirviendo a mí misma y si no me sirvo a mí misma y si no atiendo mis necesidades a mí misma. Entonces, a partir de que comprendí eso, empecé a dejar de juzgar el, ese término, de la gente que dice, primero yo, después yo, y al último yo. Para mí eso era, una, una, era un término muy agresivo. Y, y efectivamente, a veces es simplemente decir, no me interesa, no quiero hacerlo, pero a mí me costaba mucho trabajo porque yo, yo partía de que, ok, me estoy haciendo mala, estoy siendo egoísta, eh, estoy pensando solo en mí. Y hace poco lo hice, lo experimenté y definitivamente el resultado fue increíble.
0: ¿De Simplemente... Que, es que viene. ¿De dónde crees, dónde crees que aprendiste vos, vos Mirelia? ¿Dónde crees que aprendiste la idea de que primero el otro, y que ocuparte de vos es algo egoísta, porque hay que ocuparse del otro primero? ¿Dónde crees que sale todo eso?
1: Definitivamente de, de las creencias. De las creencias... ¿Y de dónde partir... vienen las
0: creencias? ¿Cuándo las aprendí? ¿Dónde? ¿Cómo?
1: De, de, esto viene desde nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones tras generaciones. Si tú no sirves a los demás, eres malo, eres, eres egoísta. Y viene a partir de ahí, de, de lo que tus padres te dicen, ¿no? Abuelos, y, y, y yo siempre, cuando comprendí esto, yo me asemejaba mucho a una escultura, dentro, vamos a decir, de un material precioso, vamos a decir oro, o cualquier otro metal este, o material hermoso, pero vamos a acumulando tantas creencias, tantas creencias, que posteriormente vamos cubriéndonos de barro, ¿no? Y empezamos a juzgarnos, no soy capaz, no soy esto, no soy aquello, o, o por qué le voy a decir que no, si, si yo soy buena persona y por lo tanto tengo que decir que sí, aunque yo no me sienta bien o satisfecha por el momento. Eh, cuando comprendemos que dentro de nosotros está toda la riqueza, toda, toda esa grandeza, y dejamos de medirnos a través de lo que nos enseñaron, lo que nos educaron, y empezamos a realmente conocernos, y saber que, no, que yo no soy mala simplemente por el hecho de decir no, porque es como si yo, me ofrecen algo de comer y digo, disculpa, no, no quiero comer eso, no me gusta, o prefiero XY, otra comida.
0: Sin embargo, no es que sin embargo fíjate que estamos hasta ado adoctrinados para encajar, de alguna forma eh, fuimos hipnotizados en que tenemos que encajar, no molestar, no hablar, no incomodar Eso es una educación militarizada De algún lado salió De algún lado nos dijeron que tenemos que ser unos buenos niños Y los buenos niños no molestan, no hablan, no opinan Y por supuesto no van en contra de las reglas Eso es un adoctrinamiento militar que viene de la educación y es sumamente peligroso Y todo esto se suma a las religiones del mundo A muchas religiones Que te dicen que primero Dios, primero el otro, primero el coso Y yo digo, si todos los que creen en religiones Y dicen primero el otro, primero el otro, primero el otro ¿Por qué la gente se mata, se recontramata por, por plata Cuando viene un líder y le dicen Hay que ir a matar a los del otro país Nos matamos Cuando viene un descerebrado egocéntrico Y te dice que hay que... Sacar a todos los extranjeros y su, levantar un muro, lo votás para presidente ¿Por qué? No es que primero el otro y todos. Y si no somos todos egoístas ¿Cómo puede ser que seamos todos amorosos y a su vez Hagamos las maldades que hagamos? Ahí te das cuenta, que, ¿qué te quiero decir con esto Mirelia? Y a todos los que están en Café Consciente Y a vos que lo estás mirando en YouTube Y a los oyentes de Paradigma Radio A quienes invito a hacer un comentario ahora mismo Que Gustavo bueno, nos va a estar comunicando ¿Qué les digo? Que... Son respuestas automáticas, son cosas que nosotros decimos muchas veces, pero que no tienen un fundamento. Eso es como cuando, hoy estaba viendo por ejemplo una serie, bueno hoy fue mi día de feriado, estaba viendo una serie de, de Soul, que es el abogado que aparece en Breaking Bad, y en un momento entre dos abogados empiezan a discutir, entre comillas, a, a hablar, bastante fuerte, y uno de ellos le dice, tu, tu argumento no tiene base, no tiene base lógica. Con que yo lo ataque un poco se va, se va a desmoronar Porque está basado Está basado en arenas movedizas Y acá pasa lo mismo Muchas veces nosotros decimos algo Que luego no lo podemos defender Por eso es muy común que las personas Cuando vos les empezás a hacer preguntas De por qué piensa o cree lo que cree Se ofenden y se enojan Porque no lo pueden defender Y porque aceptar que se equivocan Es aceptar que se sienten estúpidos O se sienten tontos O se sienten desvalorizados Entonces ¿Qué hacen? ¿Te atacan o huyen? ¿no? Es lo que hace la gente cuando no sabe conversar. Eh, Continúa Mirelia, perdóname que te haya interrumpido.
1: No, si, no, adelante.
0: Sí, si es que ya te, ya te perdiste en lo que estabas diciendo. No,
1: no, no. no eh, <risa> sí, efectivamente. Y, y esto es... de verdad que se requiere verdadero valor para reconocer y decir ¿Me estoy equivocando? Eh, estoy tomando un camino que no es, pero no pasa nada. Simplemente es darme cuenta, ser consciente de ello y tomar las riendas de lo que estoy sintiendo en este momento. Pero todo, todo, todo es por lo que me educaron, por lo que creí que, que debería de ser así, por mi ego que ahora ya, ¿cómo voy a cambiar mi forma de ser? o ¿Cómo voy a aprender a decir que no? Entonces, pero es simplemente... Todo, hasta el ego, también es una creencia. Entonces, es, es simplemente darnos cuenta que por, por el simple hecho de decir no, o decir sí, eso no cambia quién realmente eres. Sigues siendo la misma persona, y, si, y, y eso no, nada, nada afecta en lo que tú eres internamente, en tu grandeza que tú eres. Simplemente es darte cuenta que, que esto que estás viviendo, que esta experiencia que estás tomando, no la quieres disfrutar más y listo, es todo pero eso no afecta el ser que somos internamente y a partir de que comprendí eso me di cuenta que ok, simplemente digo no y punto y, y la gente que estaba acostumbrada a que yo siempre dijera sí, 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 sí me dijeron hace tres días ¿qué está pasando contigo? ¿estás antes eras, eras buena niña y ahora dices puro que no, no, al contrario, estoy siendo consciente de que también puedo decir que no y no por eso cambie quién soy, entonces esa a veces ahí, la gente está tan acostumbrada a lo que, a lo que emitimos que nos empiezan a juzgar, ¿no?, y por lo tanto yo debo decir, te amo, te amo, te amo, te quiero siempre, porque así es.
0: Y siempre no, estoy para vos, siempre estoy para vos, todo que sí, y ahí sí te van a querer. No te quieren a vos, quieren lo que haces por ellos, es muy diferente. ¿Y, de, ¿Y dónde está el egocentrismo? O sea, por eso por eso había una, un autor, a ver si alguien me ayuda aquí, el autor este, Groucho Marx, creo que era, eh, que decía que el, el, el egoísta es la persona que piensa más en sí mismo que en mí. Porque es, es un juego de palabras muy, muy lindo Porque, claro, vos sos egoísta ¿Por qué? Porque pensás más en vos ¿Y en qué tengo que pensar? En mí <ríe> Fíjate, y ellos te tratan así, ¿no? Perdona que te sigo interrumpiendo, dale
1: Entonces Eso, eso me tranquilizó mucho cuando me dijeron te estás, estás cambiando totalmente Estás siendo egoísta y entonces dije, wow, qué bien se siente ser egoísta. No, 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 de pronto, no lo había experimentado así. Entonces, si, si ser, si valorarme es ser egoísta, entonces me declaro egoísta. Porque por fin comprendí lo que significa pensar en, en el yo, en el mí, ¿no? Entonces, de verdad que esto es un antes y un después, el, el comprender... ¿Qué significa decir yo? ¿Qué significa decir primero yo? Entonces, más que nada, como decías, lo de postergar. Yo postergué mucho eso. Postergué mucho el, el, el pensar en mí. Y es por el simple hecho de que temía al juicio. Temía a uh, qué van a pensar si yo digo que no.
0: No me van a querer. Y eso,
1: sí, y eso pesa eso es una carga emocional totalmente fatal, porque vienes cargando cosas que no quieres, vienes cargando posturas, personas, ah, de lo que se hable, culturas, creencias, entonces, es simplemente darte cuenta que postergar te está simplemente evitando ver todo lo que puedes generar y lograr con simplemente decir, no más, ¿no? Hasta en una relación de pareja, hasta en la familia, hasta en los amigos, en el entorno de trabajo. Y cuando les decía hace tres días me di cuenta de eso, es por ello. Porque en cuestión laboral fue que dije, no más, no más. Y estaban acostumbrados a que, ok, ¿sabes qué? Quédate más tiempo porque pues tú eres la buena onda, tú eres la que siempre dices que sí, entonces quédate. Ya no era, puedes, era, tienes que. Y cuando dije, no más... No, que cómo, que te estás haciendo X, Y, Z. Entonces, a veces es simplemente decir, ok, estoy sacrificando mi persona, a lo mejor irme a bailar un rato, irme a correr, por trabajar horas extras. Cuando en lo mejor, eh, realmente eso yo no lo necesito ahora. Lo que necesito es simplemente dedicarme un tiempo a mí. Entonces, pues, simplemente postergar que realmente sea porque uno lo está decidiendo, pero no porque lo postergo para que los demás sigan creyendo que yo soy buena persona.
0: Qué interesante que, que lo digas vos, porque se nota se nota que sos una persona muy tranquila, que en algún momento de tu vida fuiste, no sé si la palabra es sumisa, no, no sé bien cómo te suena a vos eso, no, no quiero herir. No, no,
1: no, eh, no dale,
0: es así. Más más. Bueno, entonces sos, sos sumisa. <risa> <risa> no, era sumisa. Dale, dale, bueno, entonces sí. No, no, creo que que pasa por ese lado, pasa porque la gente se acostumbra y vos creés que recibís atención y creés que recibís amor y lo único que estás recibiendo es gente egoísta y que te quiere por lo que consigue vos, ¿no? Y es muy triste, pero el mundo es así, mucha gente es así, es mezquina, y te va a decir cualquier cosa para que vos hagas, ellos obviamente no son conscientes de eso. Antes de pasar a, a mi amiga Francis, vamos a... a Comentar algunos componentes de la autoestima. Si estás viendo el video, me nos puedes dejar un comentario y si estás viendo el video en vivo, también nos puedes hacer una pregunta acá sobre tu autoestima. ¿Cómo está? ¿Cuáles, son los, eh, ¿cuáles fueron tus, tus experiencias? Donde a pasaste de vivir sin autoestima a autovalorarte y a reconocerte como un ser humano auténtico, a quererte, ¿qué fue lo que cambió en vos? ¿Qué resultados viste? ¿Qué cambios viste? Dejanos un comentario si, si estás viendo el video offline Dejanos un comentario abajo, responde todo lo que quieras O pregunta lo que viste Y si estás viendo el video en vivo Podés hacerlo exactamente ahora Los componentes de la autoestima podemos decir que eh, Son conocerse Identificarse, saber cómo soy Valorarnos Valorarnos Por, su, por supuesto positivamente, no valorarnos negativamente Querernos Querernos y ser capaz de aceptar el desafío, de encontrar nuestro lugar en el mundo. Cuando yo soy capaz, cuando acepto que puedo buscar mi mejor lugar en el mundo y las mejores experiencias y cosas para mí, es porque tengo autoestima. Lo contrario es cuando siento que no lo merezco. Esos son algunos de los componentes de la autoestima que vamos a seguir en estos 20 minutos que, que quedan del café consciente ¡Uh! ¿Cuántas manos? Eh, Francis, adelante
4: Bueno, buenas noches eh, hablando acerca de lo que es la postergación lo hacemos básicamente para agradar a los demás porque se nos ha acostumbrado a, a sentir que el valor que nos dan los demás es más importante que el que nosotros tenemos y se ha se ha visto esto tanto ahora muy marcado con redes sociales y todo por fuerza queremos la aprobación de los demás queremos que los demás nos digan Ay, que quiere estar muy bien, que tan lindo, que, que bien hecho no, para nosotros no vale eh, podemos hacerlo mejor que ayer pero estamos igual que no, pero hay otro que lo hizo mejor o me dijeron que estaba feo hacemos las cosas y nos encantan hasta que alguien nos dice mira qué mal está entonces, con tal de encajar, es así como que, bueno, ¿y qué, ¿y qué le cambiarías tú? Dime, ¿cómo lo compongo? Entonces, estamos tan acostumbrados a que la opinión del otro vale más. No nos gusta entrar en confrontaciones ni nada, porque, ay, me, les voy a caer mal, si no, no les voy a agradar. Entonces, creemos que el ser popular viene con un valor agregado. Hay gente que da a confundir el autoestima con la popularidad. Es que como yo le caigo bien a todos, entonces yo soy muy valioso pero ya no es el valor que ellos mismos se dan.
0: Qué bueno, es y, el último que dijiste.
4: <risa> Entonces, eh, ya no te das el valor tú, porque estás eh, pensando en qué diría el otro. Me he visto para que el otro me mire, y si al otro no le gustó, ya no me lo vuelvo a poner. Entonces, estamos muy acostumbrados a desvalorizarnos a manera de... ...el valor que otro nos viene a dar, que el que nosotros podemos llegar se ha dado básicamente por eso. Entonces, que lo voy a hacer, pero ahí no porque van a decir que soy mala madre si en lugar de comprarle ropa nueva a mi hija me compro ropa a mí. Pues, ay qué mala madre soy? Entonces, ¿qué van a pensar? Mejor no. Tengo clases de piano, pero eso no me va a servir para mi trabajo. Mejor se las pago a mi hija. Entonces venimos con todas estas cosas, ¿verdad? Y de que el esposo también viene a la misma... ¿verdad? Entonces estamos pasando situaciones de, de deteriorando nuestra autoestima y no, ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Estamos tan acostumbrados, cada vez bajamos más la cabeza y más la cabeza y de que, y que yo estoy haciendo fila, viene alguien y se me cuela, no, pase usted. ¿Por qué no pelear mi derecho? ¿Por qué creo yo que la otra persona vale más? Y en relación a lo que decían de del ser egoísta o del dar primero, o, o primero para mí, o primero para el otro. Entonces, eh, yo también creía eso de que, de que hay que egoísta, como decía Mireya, ¿verdad? Como que primero yo, primero el otro? Y a mí también se me enseñó desde muy pequeña que primero el otro, que hay que servir, que primero los invitados, de último usted, y siempre, siempre de último uno. Hasta que un día pregunté si para mí primero es el otro, y si para el otro primero es él sé ¿en qué momento entro yo? Entonces, eh, después me enseñaron, no puedes dar algo que no tenés. Entonces, me dice, si yo te mando a repartir refrescos con un pichel vacío, no puedes. Entonces, primero debes de tener tú, para luego dar a los demás, ¿verdad? Entonces, eso de que yo no puedo amar si no me amo a mí, entonces, okay, lo mismo. Entonces, vengo yo, me amo, me acepto, y después valoro al otro. El de lo que viene a ser,
0: pero además, eh, si vos que estás viendo este video Te preguntás eh, Te decís estoy de acuerdo no estoy de acuerdo Con esta chica bella de lentes Que, que, que habla muy bien eh, Yo te digo algo Si vos sos tan filantrópico Y querés hacer bien al mundo Entonces te voy a decir algo Las cosas malas del mundo No sucede por personas que tienen alta autoestima Funcionan por personas que tienen baja autoestima Miedo, necesitan aprobación, necesitan que le digan que son poderosos, lindos, y reyes el, el, el ego de los reyes es lo que querían más territorio, ¿no? Hoy es el ego de, de un empresario, de un político, de quien fuere Entonces queremos todo más, porque no, no, todavía no nos queremos, no es suficiente Y estamos todo el tiempo buscando la aprobación Y todas las cosas malas que van a suceder van a suceder desde, desde esa asociación con el ego y con el miedo Miedo a la soledad, miedo a perder el control, miedo a la impotencia Entonces, si sos filantrópico y crees que, que querés hacer un mundo mejor Entonces lo vas a hacer amándote, queriéndote Y enseñando a otros a hacer lo mismo Que no necesitan dominar al otro Que no necesitan ser más que el otro, entre comillas Que no necesitan demostrar nada Eh... Con esto que dijo Francis, que es muy lindo, me, si lo podrías repetir, que dijiste algo que confunde la autoestima con valoración, ¿lo podrías repetir? No sé si lo tenés agendado porque te maté, ¿no? <risa> A
4: ver. No, simplemente era opinión. Pero sí, eh, es que he visto muchas personas actuar mal, inclusive están de acuerdo con lo que hacen. Me dice, es que no le gustó esa foto, le voy a mandar otra. Y yo le digo, ¿pero por qué? Es que así me quieren más, es que así les gustó más, es que así me aceptan para entrar al grupo de las populares. Entonces todas estas personas creen que tienen un valor por la aprobación social. Entonces de por sí, en la sociedad siempre los va a estar presionando a lo que ellos creen, a lo que ellos quieren, a una doble moral que están jugando. Entonces siempre vamos a tener presión social. Y si encima yo quiero que me acepten, y creer que ahí está mi valor, entonces ahí es donde se generan más problemas en esta sociedad, porque yo no me quiero a mí, pero como 10 personas un like a una foto que yo tengo, entonces, ay, hoy valgo más, ¿verdad? Entonces, lo que los demás dicen de mí, llega como, como ellos como a sustituir ese vacío que sienten, porque como no tienen autoestima, sienten ese vacío, esa necesidad de aprobación, entonces al llegar a sentir esa aprobación, creen que tienen valor, pero simplemente están confundiendo la autoestima con una aprobación social que ni siquiera podemos estar seguros de que esté bien fundamentada o que esté enfocada correctamente.
0: Y a, y, a, y a esto vamos a agregarle otra, otra frase de, de Groucho Marx, si mal no recuerdo es Groucho Marx, que dice, nunca pertenecería a un club que acepte una persona como yo, una persona, un socio como yo. Esa frase que a mí me encanta también, ¿no? Porque es muy parecida a la otra. Eh, egoísta es una persona que piensa más en sí misma que en mí. Entonces, es verdad, ¿no? Vamos por la vía queriendo que los demás nos quieran, y creemos que eso es autoestima cuando los demás nos aceptan. Que, que eso es valoración, que somos importantes, ¿no? qué equivocado estamos, ¿verdad? ¿Nilda? Hola. Hola. Hola.
5: Pues aquí, um, escuchando, escuchando mucho, pero, pero también eh, preocupado un poco porque creo que no estamos eh, eh, iniciando por el principio de la autovaloración. Porque yo creería que quererse no es lo más difícil. Lo más, dif lo más difícil es conocerse, para saber a quién querer. Porque yo creo que es peligroso cuando uno se quiere mucho a sí mismo, pero no se conoce entonces terminas por querer a alguien a quien realmente no conoce, y por lo tanto no puedes proyectar como corresponde, ¿no? Entonces, me parece un, Sí, al final tú dices me quiero mucho, pero, pero terminas queriendo a eso que la gente ha hecho de ti, a eso que el entorno ha hecho de ti, a eso que la sociedad ha hecho de ti, que son esas creencias que finalmente hacen parte de tu yo. Y eso es la parte más difícil, yo te decía, Marcos, al principio, que efectivamente... Eh, es, es muy, muy... Eh, tengo muchos años trabajando el autoconocimiento y es porque creo que a pesar de tantos años todavía no me conozco. Y entonces me pregunto, eh, ¿a qué Nilda quiero? Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco el riesgo, el peligro de amar tanto a una persona que no conoces. Entonces el, el primer gran paso para mí es conocerse y en ese proceso de autoconocimiento decretar aquellas cosas que más allá de lo que la gente diga, eh, para ti son valo, valiosas e importantes. Es decir, yo no voy a desmeritar a las personas que primero ponen a otros, que el servicio es su primera condición de vida, eh, sí solo sí lo hagas desde un autoconocimiento profundo, y por lo tanto desde allí amas profundamente quién eres, y quién eres una persona que ama el servicio y que está dispuesta a cosas muy grandes por otros, ¿no? Eh, yo te lo digo, ¿desde dónde, por ejemplo? Eh, cuando tú te subes a un avión y te dan las recomendaciones en el avión de cómo se pone el cinturón de seguridad, y si caen las máscaras de, eh, de oxígeno, etcétera, ¿qué es lo que te dicen si hay un tema de presurización en la cabina y que tienes primero que a dos la la el oxígeno y
0: después al otro.
5: Exacto. Primero ponte el tuyo y después y, y te dicen incluso después el de los niños o cualquier otra persona que necesite tu auxilio. Eh, significa un poco que tú tienes que nutrirte a ti mismo, alimentarte a ti mismo y ser tú mismo eh, para poder dar a otros cuando eh, decían eh, que tú no puedes dar lo que no eres o lo que no tienes, mi gran pregunta básicamente es, ¿sabes de verdad quién eres para poder darlo a otros? Entonces, el, el primer gran paso en este proceso de autovaloración es saber qué es lo que estás valorando. En este proceso de, auto, de, de, de autoestima es saber qué es lo que estás estimando. Y en este proceso de darte a los demás es qué es lo que le estás dando. En conclusión, lo más importante para mí es un proceso de autoconocimiento que es muy complejo, que no se logra, yo creo que nunca terminas de conocerte, y eso tiene una razón de ser fundamental, y es que eres un ser eh, evolutivo, y por lo tanto, en ese proceso de evolución constante, constantemente estás cambiando. Mire, ya hoy es una mujer muy distinta a la que era hace un par de meses. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que eh, el primer gran paso tiene que ver con el autoconocimiento, descubrir quién eres, cuál es ese sistema de creencias que hoy gobierna tu vida, cuáles de esas creencias. ¿Tú estás consciente de que están ahí? ¿Cuáles no? Porque esa es la otra parte importantísima. Yo no puedo decir que me conozco eh, al 100%, entre otras cosas, porque eh, no sé si lo saben, pero nuestro sistema de creencias no es algo que nosotros gobernamos del todo. Hay, hay mucha información en el que so, qué somos o quiénes somos que viene acumulándose producto del entorno en el que vivimos y en el que nos hemos desarrollado. Por lo tanto, hay muchas cosas allí que ni siquiera nosotros sabemos que está ahí. De hecho, yo parto del principio fundamental de que nuestro sistema de creencias es como un iceberg. Y el, el lado consciente, lo que conscientemente llegamos a conocer de nosotros, es la punta del iceberg. Pero como buen iceberg, debajo de eso, debajo del nivel del mar, hay dos o tres veces lo que, lo que logras ver por encima del, del nivel del mar. Lo que quiere decir, y ese es el lado inconsciente, lo que significa que hay un cúmulo de información muy grande acerca de ti mismo, del que tú no eres consciente. Y también ese es el gran trabajo sacar eso a la luz, sacar eso a la superficie, y descubrir también todo eso que eres y que tú no sabes que eres. Eh, creo que es la labor mucho, mucho más difícil que amarse, porque al final podrías estar amando a una persona que no eres realmente, estarías amando a per la persona equivocada. Eh, ese es, de alguna manera, el principio de todo este asunto de, de amarse y, y de dar a los demás. La otra cosa, y no pues con esto... Concluyo concluye un poquito mi, 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 expo, mi, mi participación, es que también hay que entender qué significa quererse. Porque no es eh, aceptarse total y absolutamente como eres. No. Yo me acepto a mí misma, pero hay cosas de mí que no acepto. Y gracias a la no aceptación de esas cosas de mí es que yo puedo evolucionar. Si yo termino por aceptar todo lo que soy, amar todo lo que soy, jamás evoluciono amo quien soy, pero no lo que soy en un 100%, amo quien soy desde mi esencia de vida y desde la mujer que conozco de mí pero hay cosas de mí que no me gustan, hay cosas de mí con las que yo no estoy de acuerdo, hay cosas de mí que no amo, y esa, ese, esa de, eh, dicen que el, el, el primer gran paso para el cambio no es otra cosa que la inconformidad entonces esas inconformidades hacia mí misma, no significa que yo no me ame, no, me amo y aún si no puedo cambiarlas, sigo amándome a mí como ser, pero no amo esas cosas de mí y esas cosas debo sacarlas de mi vida, debo transformarlas en mi vida porque eso es evolución. Yo en lo personal no puedo amar, yo amo a Nilda, mucho, pero no amo todo lo que es Nilda, amo todo quien es en esencia como ser humano, pero hay muchas cosas de mí que yo no amo y justamente en esa eh, inconformidad sobre algunas cosas de mi vida, Está la base fundamental de mi evolución como ser humano
0: um, Gracias Nilda, espectacular Digo todo lo que dice. Yo. Digo yo, no sé Excelente, excelente, como siempre um, dice, dice Francis, me encantó porque Francis puso Uno, dos, tres, cuatro, seis Francis no sabe contar Le faltaron cinco, Francis
3: Punto Nuestro número uno Ya son... Son distintos <risa> Número uno y Cinco. Y tan valorado que no nos coloca
0: Claro Número uno, autoconocerse Número dos, valorarse Número tres, aceptarse Número cuatro, no permitir que me traten con menos valo valor del que tengo Y número cinco <risa> número seis Y número cinco, brindar a los demás lo que deseo compartir de mis aspectos positivos Muchísimas gracias. Francis, ¿Tavo ibas a decirme algo? Adelante.
3: Sí, eh, saludar dos cosas. Primero, saludar a las personas que han ido eh, comentando. Gabo Sierra desde Barranquilla, desde Colombia, que desde el principio eh, le dice yo lo llamo a precio. Alexandra Pontón. Uy, qué horror, me ha hecho caer en cuenta de algo que siempre me pasa, dejar de comer por terminar algo. Eh, saludos también desde la emisora para Eduardo Moreno para Juan Camilo Cortés ahí está Kirito Kirigaya que también está desde, desde Facebook Live, Jimena Vargas que también está muy pendiente siempre, un saludo desde Costa Rica, nuestro amigo Tony Benavides es excelente, un saludo bueno, ahí quería saludar a todas las personas gracias y, Tony, eh, anotar, Sí y anotar eh, creo que al final dos cosas de las que decía Francis antes Creo que el tema que siempre haya presión de la sociedad es una disculpa para aquella persona que no tiene autoestima, no se valora. Ese tema que es que la sociedad presione, presione, presiona, siempre he considerado que es algo que para disculparme y para excusarme y no asumir mi responsabilidad y no asumir de lo que soy y de lo que tengo que hacer, independiente de la actividad, independiente de lo que debe hacer en, en mi vida. Y hay un tema entre la autovaloración, igual que en el determinismo, como lo decía Darwin, es un tema subjetivo, porque ¿cuánto valgo en realidad? ¿Hasta cuánto me conozco? ¿Qué es lo positivo para mí que puede ser positivo para los demás? ¿Sí? Esos temas son tan, llegan a ser tan ácidos y tan minuciosos que puede ser hasta maquiavélico. El fin justifica los medios, porque es el tema sencillo de, si sí, soy egoísta. ¿Y en qué te afecta eso o en qué no te afecta? ¿Y cómo yo puedo seguir mejorando? Pero en el momento es, de yo soy egoísta y no me importa lo que digas, lo que hagas o dejes de hacer. Eso es algo muy distinto. Entonces, es esa, es esa delgada línea roja de decir, soy así y ¿qué me importa? O soy así y ¿qué me aportas también? Eso es lo que quería aportar ahí.
0: Yo creo, creo que, que se trata, por ejemplo yo recién no, no coincidía con, con Nilda cuando dice que, eh, que ella no se acepta algunas cosas Pero luego cuando ella lo explica dice lo mismo que yo solamente que de otra forma eh, hay, La diferencia ahí está en qué significa aceptar para uno Para mí simplemente es decir, por ejemplo, alcohólico, yo soy alcohólico, ¿no? Nilda diría yo no acepto mi alcoholismo porque lo quiero cambiar yo estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Yo sí acepto, porque si no aceptaría que soy alcohólico, que no tengo nada que cambiar. Sí acepto, pero eso no quiere decir que, eh, que estoy contento con eso, y que lo voy a seguir haciendo, porque entiendo que no solo me daño a mí, sino que daño a las personas que supuestamente quiero. Entonces, lo acepto y lo transformo. Le doy la bienvenida, lo abrazo, lo quiero, bienvenido sea el alcoholismo. Lo abrazo y lo transformo. Entonces, eh, estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Bienvenido, Gabo. Eh, eh, Jessica, dale, todo tuyo. Y vamos con Abdel. Activa el mic, espera que te lo activo si querés. Jessica, Jessica, ahí está. Dale.
6: Hola, ¿me escuchan? Yes. Estoy oh. media resfriada.
0: pero ah, bueno no, entonces, entonces, entonces no puedes hablar. Si está, si está resfriada no puedes hablar. <risa> <risa> dale, dale.
6: <risa> bueno, este, un abrazo a todos, muchas gracias por darme el pase. Coincido con muchas cosas y les voy a compartir algo que yo trabajo en los talleres, que significa la mano poderosa. ¿sí? Uno, tenemos que saber cuáles son mis habilidades, mis talentos, para qué soy buena. ¿no? un insight para ver saber hacia dónde yo quiero ir realmente, todos queremos ser felices todos queremos ganarnos la lotería pero qué es lo que realmente tú estás haciendo para lograrlo ¿no? lo, el dedito del medio eh, va a ser todo el amor que tú te aceptas tal como eres con lo que tú quieres realmente lograr ¿no? una cosa, yo quiero cantar pero no soy buena para cantar entonces se realiza también con las cosas que tú puedes tener no, el anular, ¿no? Donde va el anillo es tener alianzas estratégicas, tus amigos, tus parientes, las personas que realmente te van a impulsar a poder seguir adelante. Júntate con aquellas personas que te van a sumar a tu vida, realmente aquellas personas que te motivan a que tú puedes dar mucho más a ti, mucho más, ¿no? Y lo otro, el pequeñito, es tu creatividad. Yo lo he aumentado en la parte de lo que es tu iniciativa y tu resiliencia, ¿no? Conforme tú vas pasando tu día a día en la vida, vas aprendiendo mucho más cosas y aceptar los fracasos como parte de un crecimiento personal. Y eso es como tú ya puedes mirar atrás y decir, wow, cuánto yo he superado. Me creí que no era capaz, pero lo logré. ¿No? Es uno atreverse, el primer paso siempre va a ser difícil, con bastantes complejos, con bastante presión de la misma sociedad que te imparte, tienes que ser perfecto, tienes que, tienes, 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 pero tú realmente qué quieres lograr, porque la vida es una sola, la vida es un instante, la vida es un momento, disfruta tu vida aceptando quién eres y cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Eso.
0: Gracias Genial y excelente y súper, como siempre eh, Vamos a, a empezar el ciclo de cierre Lo que les pido es, si se animan y quieren Es que armen un cartelito Y, y nos sacamos una fotito así, que diga me amo ¿Está bien o, o lo tengo que escribir al revés para que se vea bien? ¿Está bien, no? Se ve bien ¿Sí? ¿Se lee bien? ¿Se lee bien? Ah, bueno eh, así que mientras que hacemos el cierre ¡Ah, mirá! Justo tiene una almohada, qué lindo Así que un, un almohadón Un corazón almohadonero Buenísimo, Buenísimo. Entonces vamos, a, vamos a sacarnos una selfie Dentro de cinco minutos Con, con, la, con la frase de Me amo Entonces Es muy interesante ¿eh? lo, lo que compartiste También me quedé bastante colgado Con lo que compartió Mirelia Más que nada porque Compartió, compartió su transformación, está bueno eh, sí, Yo personalmente fui una persona que, que toda la vida trató de agradar a los demás Toda la vida, voy a silenciar el micrófono para que no hagan ruido Lo activan si quieren hablar eh, Toda la vida fui de, de querer caer bien, de agradar a los demás Y, y de alguna forma aprendí que que, que esa era la forma de, de, de encontrar cariño, de encontrar aceptación, ¿no? Y me llevó tiempo todavía, me lleva tiempo, me lleva aprendizaje, como bien dijo Nildas, toda la vida, y hoy sigo, sigo trabajando en eso, sigo trabajando, cada día yo me recuerdo lo que valgo. Por supuesto me ayuda mucho, qué sé yo, todo lo que leo, todo lo que escucho, estas cosas que hacemos con el café consciente, todo lo que, lo, lo que vas escribiendo incluso, lo que vas leyendo. Todo eso eh, ayuda para, para darme cuenta que yo soy la persona más importante Y muchas, 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 mucha, mucha, muchas veces lo aplico Porque me doy cuenta que si la otra persona solamente me quiere Porque yo hago lo que esa persona quiera Entonces no me quiere a mí Quiere lo que puede obtener de mí Esa diferencia es muy importante que vos también la comprendas Y que hagas esas distinciones, ¿no? eh, eh, hoy vamos a hacer al revés, yo voy a, voy a empezar el ciclo de, del cierre y luego voy a ir de arriba hacia abajo por como yo los veo a ustedes y cada uno va a tener un momento para cerrar, va a decir las últimas palabras y luego va a dar su Facebook, página web o lo que gusten recuerden hacer intervenciones de uno o dos minutos para el cierre también eh, y yo voy a empezar el cierre con lo que dije en el video de presentación en el video de presentación Hablé de la palabra valor La palabra valor tiene la B corta, la B corta o V de verdadero Que se refiere a ser, ser quien soy y no quien los demás esperan que yo sea La palabra valor tiene la letra A de aceptar Aceptar mis limitaciones, aceptar que soy quien soy Y no soy quien mi mamá quiere no trabajo en lo que mi papá quiere y seguramente no soy ni el mejor marido del mundo, ni el mejor hijo del mundo, ni el mejor amigo del mundo. Soy quien soy y tengo que aceptarme con fortalezas y debilidades. La letra L de valor me recuerda que tengo que poner límites. Aprender a decir que no, como nos compartió Mirelia. Aprender a decir basta. Aprender a sacar personas y relaciones tóxicas que me drenan la energía con personas que hablo y cuando termino de hablar me quema y estoy exhausto, esas personas hay que decirle basta. A medida que yo voy viéndome realmente como soy, conociéndome, aceptándome y poniendo límites, llego a tener orgullo de ser quien soy dejo de sentirme mal por no ser quien, so, quien quieren los demás que yo sea, empiezo a quererme y empiezo a estar contento con quien soy. Y finalmente, la R de recibir, la O era de orgullo, la R de recibir, finalmente siento que merezco lo que la vida me da. Que tal vez estoy en un trabajo y no sé cómo llegué, y en vez de pensar que hay otras personas más calificadas, que hay otros que lo van a hacer mejor, que hay otros que lo merecen más, en vez de eso, gratitud. Doy gracias Que porque que justamente porque estoy Es porque merezco estar Porque es lo único que pudo haber pasado Porque si no, no estaría Porque así es el universo y así es la divinidad Si estoy es porque debería haber estado Entonces empiezo a recibir Todo lo que viene Y estoy listo para ir a buscar Incluso mejores cosas Oportunidades, experiencias Y personas Porque yo lo merezco eso para mí es la autoestima Eso para mí la autovaloración Y ese es mi cierre del Café Consciente de hoy Mi nombre es Marcos Montivero Soy el grado de Pensar en Grande en Latinoamérica Puedes verlo en Pensar en Grande LAT de Latinoamérica LAT.com Y ahora voy a hacer, vamos a hacer la secuencia de cierre Donde voy a empezar de arriba hacia abajo como te dije Cerrás con un minuto Empezás Mirelia Cerrás con un minuto o dos Y luego decís cómo te pueden contactar Adelante Mirelia
1: Bien, bueno.
0: Luego, Abdel.
1: ¿qué, qué, ¿Qué saco de todo esto? Eh, punto número uno. Me amo y amo a los demás porque me da la gana hacerlo. Porque quiero y elijo hacerlo. No porque tengo que hacerlo. Eh, y de todo lo que decían, resumo. Efectivamente. Puedo decir que no porque empiezo a conocerme y porque para conocerme, me di cuenta que eso no me estaba haciendo sentir bien, precisamente porque me estoy conociendo. Entonces, eh, efectivamente, el estar aquí en este momento, el haber elegido estar aquí en este momento, me da muchísimo crecimiento, muchísima valoración, y solamente les puedo decir que, que con todos los comentarios que dieron, siento una completa, completa, completa paz entonces si yo lo siento como paz genial, viene bien y está bien y me siento bien entonces muchísimas gracias a todos y bueno, mi nombre es Mireia Rico mi correo electrónico es yares .core .com y estoy para servirles
0: gracias Mireia eh, seguimos con Abdel, Nilda, Tavo Jessica, en ese orden, adelante Abdel
2: Adelante. mucho eh, me escuchas sí ahora sí Ok. bueno me encantó el tema aunque yo tengo mucho defecto en ese tema en el caso personal eh, todavía me cuesta trabajo y estoy trabajando eso hace más de un año y todavía no logré lo que tenía que lograr en seis siete meses por qué porque lo mismo tenías limitaciones eh, limitantes eh, por familia, por cuestión con la familia mía muy conservadora. Y bueno, poco a poco lograré lo que yo eh, quiero. Eh, autovaloración para mí es ser la persona que quiere ser, o eh, de verdad, para mejorar todo. Y bueno, le deseo lo mejor en mi correo electrónico. Es tan sencillo, a la orden. Emisiones.
0: Gracias, Abdel. Nilda, Tavo, Jessica.
5: Bueno, básicamente cerrar agradeciéndole pues, a Marcos una vez más este espacio maravilloso para compartir y crecer. Eh, Tavo, pues saludar a tu audiencia de Paradigma Radio, siempre allí siguiendo estos programas maravillosos. Y a toda la audiencia decirle que el proceso de autoestima es un proceso constante, es un proceso consciente que debe partir del autoconocimiento, de la evaluación y valoración diaria, no solamente de quién crees que eres, sino de cómo actúas. Parto del principio fundamental de que dime cómo actúas y yo te diré cómo eres. Nuestro comportamiento diario es quien realmente va definiendo quiénes somos y nos permite reconocernos y desde reconocernos y reconocer mis fallas, mis errores, mis debilidades eso que algunos llaman afecto por mejorar, que yo sigo llamándolo debilidades al final del día, y que no es otra cosa que um, estar en un constante crecimiento, en esa constante búsqueda del yo interior, eh, y, y amarse a sí mismo no es otra cosa que eh, ir por la vida feliz, dichoso, mirarse al espejo y decir, estoy conforme, me encanta quién eres, y, y, y puedo pre presentarte al mundo, y que hables con el mundo entero porque me gusta quién eres, que eso no significa que no haya mucho de mí, que yo todavía esté en proceso de evolución y construcción constante. Gracias una vez más a todos por escucharnos, a, a, a toda la audiencia que está en Paradigma Radio, a todos los que de una u otra manera van a ver este video, sigan creciendo en Café Consciente porque realmente es un espacio eh, único donde ustedes tienen la posibilidad de ver a tanta gente valiosa hablando de lo que han sido sus experiencias y de lo que ha sido su propio aprendizaje. Gracias Marco por invitarme, me consiguen por Facebook, eh, Nilda Urdaneta en Facebook, con todo el amor del mundo para ustedes. Gracias, Tavo. Gracias,
0: Marco. Gracias, Nilda. Tavo, Jessica, Francis,
3: eh, Sierra Francis. Tavo, Jessica, Francis. Bueno, eh, gracias, Marcos, por otro Café Consciente. Que definitivamente no había una, no hay un café consciente, más consciente que precisamente el de autovalorarse, porque cuando creamos conciencia de quiénes somos, de lo que estamos haciendo, es como podemos avanzar. Un saludo a las personas que nos oyeron y nos vieron, un saludo de última hora también a José Paulino, eh, a Mel, a la chiquitina de Francis, un abrazo enorme, a Valbuena, que nos saluda desde México, saludos a ti, Hilda, especiales por ahí. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? Déjenme ver antes, antes, antes a Juan Camilo Bueno Y nada, creo que ya Lo, lo, lo he dicho antes eh, sencillamente Primero estás tú Así suene maquiavélico Pero en realidad es así Como yo lo veo para seguir avanzando En lo que tú eres En lo que tú quieres Y en lo que seguramente vas a lograr Hay dos días en los cuales tú no puedes hacer nada Ayer y mañana Así que aprovecha hoy vívela, góstala, cáete y levántate, enamórate, defraudate y vuélvete a levantar y vuélvete a enamorar que la vas a pasar muy pero muy bueno. Me consiguen porque yo me amo en yo soy Tavo en las redes sociales, todo en soy Tao, y también en LinkedIn como soy Tavo, en, en Twitter como Tavo Velázquez MC y bueno, ahí conocen mucho más de mí. Un abrazo enorme a todos los asistentes y a todas las personas que estuvieron viendo y a todos los offline que están por ahí. Que sea rock.
0: Gracias, Tavo, como siempre. Excelente lo, lo tuya Adelante, Jessica y Francis.
4: Hola,
6: hola. Bien, ahora sí, este, un abrazo para todos los que nos están viendo, que están creciendo también así como nosotros personalmente. Entonces, eh, un fuerte abrazo, muchos, muchas, muchas energías positivas. No te sientas sola si has cometido algún error, si estás por momentos muy difíciles o dolorosos. La vida no es fácil, no ha venido con instrucciones, no es buena ni es mala, simplemente es. Así que vive intensamente, como decía Tavo, ¿no? Fracasa, comete errores, porque eso es lo rico de la vida, aprender a superar esas condiciones o esas cosas que no se nos presentan. No eres ni mala ni buena, simplemente eres. Sigue adelante y al menos fortalece tu área espiritual también. Únete con aquellas personas que te van a, a motivar siempre adelante, tu familia, tus amigos, tus hijos, todo el mundo. Eh, un fuerte abrazo y me pueden buscar en Facebook, en arroba kekalandauro, eh, psicóloga y clown. Así que los clowns disfrutamos del fracaso, no nos burlamos de nosotros mismos. Así que ríete, ríete, mírate al espejo y di, me quiero, me amo, me adoro, mmm, cuánto me quiero. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Así que disfrútate. Gracias.
0: Gracias, Jessica. Francis, cierras, cierras tú.
4: Bueno, entonces, para concluir este tema, primero que nada, la eh, parte de la autoestima sería aceptar todo lo positivo que nos pueda pasar, todas las cosas buenas que el universo nos, nos pueda dar, nos la merecemos, todo lo bueno que venga es porque ya no lo hemos ganado, porque es para nosotros, especialmente para nosotros, porque somos seres grandiosos y maravillosos. Debemos de evitar el autosabotaje, de estarnos creyendo que las cosas malas que nos pasan no las merecemos o que no merecemos mejores cosas, que hoy estoy bien y ahí me quedo, pues no. Puedo estar mejor, puedo construir un mejor futuro para mí misma, seguirme conociendo, seguirme amando, no dejar que, que las cosas nos boten, continuar valorando a nosotros mismos de adentro hacia afuera. Empezamos por nosotros, seguimos con los demás. Y me pueden contactar en Facebook, en arrobatrastornosescolares.usac. Y yo les tengo un gran mensaje, cada día levántense, mírense al espejo, digan, eres la mejor persona del mundo y dense un autoabrazo muy fuerte. Porque yo me amo. Entonces, estoy consciente porque lo merecemos. Así que esperamos seguir compartiendo con todas las personas con las que nos van. Una gran noche para todos.
0: Gracias. Y vamos con la selfie del día de hoy. Che, ¿quién me pintó la cara? ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Bueno, listo, vamos con la selfie, ponemos la, la, lo que tengan, a ver qué tienen del amor. Abdel, ahí está. Pon el cartelito, Abdel. <risa> ahí estás. Esa, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, vamos, aplauso para nosotros. Muy lindo, muy lindo, muy linda fotito, me amo, muy linda fotito, ahora la subo, la subo al grupo de Café Consciente, si no están en el grupo, lo buscan en Facebook, Café Consciente, y listo, y nos vemos la semana que viene a la misma hora, gracias a todos los oyentes, mañana, mañana, hoy, el lunes a la misma hora, y si estás viendo esto en YouTube, no te olvides de dejar un comentario y compartirlo, usar el hashtag Café Consciente, compartirlo para ayudarnos a que más personas se tomen un café con nosotros. Nos vemos la próxima semana, chau.